0: BBTV TV postcar đề xuất bắt buộc thu thập món mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước Huấn luyện viên Park hàngơ thừa nhận quan tâm đến việc dẫnắt tuyển Thái Lan Trương Mỹ Lan mua chuộc cả đoàn thanh tra ngân hàng SCB thế nào vì cái đến nhanh kế hoạch sơ tán bệnh viện lớn nhất giải ca đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay ngày 20 tháng 11 của Podcast bbTV mời quý vị cùng theo dõi đề xuất bắt buộc thu thập móng mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước Thưa quý vị chưa thảo luật căn cước đề xuất thu thập hơn 22 nhóm thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước, trong đó có năm đặc điểm sinh trắc học là ảnh chân dung, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói. Với thông tin ADN và giọng nói, dự thảo đề xuất chỉ thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc trong quá trình quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Tại báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật căn cước, Ủy ban của Phòng an ninh cho biết Khoa học đã chứng minh, cùng với vân tay, mống mắt có cấu trúc đường vân phức tạp và duy nhất với mỗi người, không thay đổi nhiều theo thời gian. Hiện nhiều quốc gia đã áp dụng công nghệ này để phục vụ nhận diện công dân xác thực hộ chiếu, điền thông tin xác thực qua website. Công nghệ này có độ chính xác cao, đơn giản, dễ sử dụng, không cần thao tác phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc thu thập vân tay, chính phủ đã bổ sung thêm quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm hồ sơ đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân việc này hỗ trợ trong trường hợp không thu nhận được vân tay do khuyết tật hoặc vân tay bị biến dạng thẩm tra dự án luật này trước đó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh lê tấn tới khẳng định việc thu thập cập nhật thông tin về adn dòng nói chỉ áp dụng đối với những người có tiền án tiền sự để phục vụ công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật những thông tin này được lấy thông qua hoạt động tố tụng hoặc xử lý vi phạm hành chính cơ quan quản lý căn cước không thu thập trực tiếp từ người dân trước những lo ngại về an ninh thông tin khi cơ sở dữ liệu căn cước đều là bí mật đời tư Ông tới nói cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được kiểm soát an ninh mạng bảo vệ ở mức cao nhất và hạn chế thấp nhất sự cố ngoài ý muốn. Báo cáo giải trình cuối tháng 4, chính phủ cũng cho biết thông tin công dân được lưu trữ đầy đủ trong bộ phận được mã hóa để đảm bảo riêng tư. Trước mắt sẽ có một số giấy tờ được tích hợp vào thẻ căn cước. Các giai đoạn tiếp theo tùy theo sự phát triển của hạ tầng dữ liệu, các bộ ngành địa phương sẽ đề xuất tích hợp thêm. Dự kiến Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo luật căn cước vào ngày 27 tháng 11. Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận quan tâm đến việc dẫn dắt tuyển Thái Lan. Thưa quý vị, thông qua trang thể thao Teen Curve của Sứ sở Chùa Vàng hôm 19 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nếu nhận được lời đề nghị thỏa đáng. Trước đó, thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo có thể thay thế ông Manuel Porkin dẫn dắt đội tuyển Thái Lan xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông Sứ sở Chùa Vàng, trả lời một kênh YouTube tại Thái Lan chiến lược gia người Hàn Quốc nói tôi có quan tâm đến vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan và tôi sẽ nắm bắt cơ hội nhận công việc này nếu một lời đề nghị thích hợp hôm 19 tháng 11 trả lời phỏng vấn trên trang tinker Thái Lan ông Park thêm một lần khẳng định sẵn sàng ngồi lại để đàm phán một cách nghiêm túc cho việc dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nếu các bên cùng quan điểm bên cạnh đó cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam cũng cho biết không ngại bị người hâm mộ Việt Nam ghét bỏ nếu dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nội dung trên trang Think curve cho biết đội tuyển thái lan dưới thời manoporking đã có vòng độ sa sút đội cũng vừa thua tuyển trung quốc với tỷ số một hai ngay trên sân nhà và khiến cơ hội giành quyền tham dự world cup 2026 trở nên khó khăn gấp đôi ở vòng loại world cup 2026, khu vực châu á thái lan nằm cùng bảng với hàn quốc trung quốc và singapore kết quả này khiến người hâm mộ thái lan bức xúc kêu gọi sa thải huấn luyện viên porking phóng viên wiser cũng bày tỏ quan điểm người hâm mộ thái lan phấn khởi với thông tin huấn luyện viên park hang seo có thể dẫn dắt vo chiến Bản thành tích của ông Park khi huấn luyện bóng đá Việt Nam đã thể hiện được trình độ đẳng cấp cao. Nhìn nhận thực tế, Park Hang Seo là một huấn luyện viên có tính kỷ luật nghiêm khắc theo phong cách Hàn Quốc. Ông đối xử công bằng với tất cả cầu thủ, dù họ có là siêu sao hay tài năng trẻ. Trương Mỹ Lan mua chuộc cả đoàn thanh tra ngân hàng SCB thế nào? Thưa quý vị, trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan có 41 cá nhân là lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước. Theo kết luận điều tra, quá trình hoạt động, ngân hàng SCB thường xuyên bị kiểm tra giám sát thanh kiểm tra tình hình hoạt động để không bị phát hiện, xử lý các hành vi sai phạm do mình và đồng phạm gây ra. Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của Ngân hàng SCB mua chuộc cán bộ, lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng. Bà Lan còn chỉ đạo mua chuộc lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại Ngân hàng SCB để bưng bít, che giấu thông tin sai phạm, báo cáo không trung thực, không đầy đủ với cơ quan chức năng. Bộ Công an xác định khi thanh tra tại ngân hàng SCB, bị can Đỗ Thị Nhan cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước đã nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan, lãnh đạo ngân hàng SCB. Đỗ Thị Nhan bốn lần nhận hối lộ tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 118 tỷ đồng để bao che bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và SCB. Ngoài bà Nhan, người có chức vụ cao nhất trong ngân hàng nhà nước liên quan vụ án là Nguyễn Văn Hưng, cựu phó Chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước. Ông ta là người ký văn bản giao Đỗ Thị Nhàn làm trưởng đoàn thanh tra ngân hàng SCB. Ông Hưng sau đó chỉ đạo cấp dưới và đoàn thanh tra bao che sai phạm của SCB, không làm theo chỉ đạo của chính phủ, dẫn tới ngân hàng nhà nước và chính phủ không đủ thông tin, tài liệu để xử lý sai phạm của nhà băng này. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Văn Hưng nhiều lần nhận tiền từ SCB, tổng số 390.000 đô la Mỹ, hơn 8,7 tỷ đồng, và hiện đã giao nộp toàn bộ. Ông Hưng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Một người khác trong đoàn thanh tra là bị can Nguyễn Văn Thùy, cựu phó ban kiểm tra của một ngân hàng kiêm phó trưởng ban giám sát tài chính quốc gia. Ông này đã 6 lần nhận tổng cộng 21.000 đô la Mỹ, 60 triệu đồng cùng nhiều quà tặng là áo sơ mi áo phông, yến từ SCB để bao che sai phạm của ngân hàng này. Hầu hết trong số 20 thành viên đoàn thanh tra SCB năm 2018 đều nhận tiền của Trương Mỹ Lăng và ngân hàng này. Có 7 người được cơ quan điều tra xác định là thứ yếu, làm việc theo chỉ đạo nên không xử lý hình sự. WHO đẩy nhanh kế hoạch sơ tán bệnh viện lớn nhất giải Gaza. Thưa quý vị, tổ chức y tế thế giới WHO cho biết bệnh nhân ở Ashifa sẽ được chuyển tới các bệnh viện ở miền nam giải Gaza trong 24 đến 72 giờ tới. Theo đó, trong 24 đến 72 giờ tới, trong khi chờ các bên tham gia xung đột đảm bảo việc đi lại an toàn, lực lượng bổ sung đang được bố trí để vận chuyển khẩn cấp bệnh nhân từ bệnh viện Ashifa đến khu phức hợp y tế Nasr và bệnh viện Gaza Châu Âu phía nam giải Gaza. Tuy nhiên, WHO cũng nhấn mạnh rằng hiện những bệnh viện này đã quá tải và hoạt động hết công suất. Do đó, các bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện Ashifa có thể gây thêm áp lực cho nhân viên và nguồn lực y tế ở các cơ sở này. Theo WHO, hiện còn 291 bệnh nhân và 25 nhân viên y tế đang ở trong bệnh viện Ashifa. Trong đó có 32 trẻ sơ sinh đang trong tình trạng rất nguy kịch. Ngoài ra, có hai bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt, song không có máy thở, và 22 bệnh nhân cần chạy thận đang trong tình cảnh thiếu máy móc và thiết bị điều trị. Ngày 18 tháng 11, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã cho phép người dân sơ tán khỏi bệnh viện al bằng một tuyến đường an toàn. Các nhân viên y tế sẽ ở lại bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân không thể sơ tán. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của Đài Phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra mặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713 887065. BBTV, vì bạn, mỗi ngày.